0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Welt mit dem Titel Wichtig ist, dass es dir gefällt. Da reden wir später drüber. Wir machen erstmal ein paar andere Punkte. Ich habe hier wieder super äh, Notizzettel. Zunächst möchte ich darüber sprechen, wie man scheinbare Widersprüche auflösen kann und zwar durch Differenzierung. Also, der Widerspruch besteht zwischen ich will alles, was ich quasi für mich will und ich gehe ohne Erwartungshaltung an Menschen heran. Ja, Also das geht scheinbar erstmal nicht zusammen. Weil wenn ich eine ganz konkrete Vorstellung davon habe, was ich haben will, trete ich ja zwangsläufig mit einer Erwartungshaltung an Menschen heran und sage, gib mir das. Wie kann ich jetzt diesen scheinbaren Widerspruch auflösen? Ich möchte zunächst mal über Kompromiss versus Konsens sprechen. Ganz häufig hören wir den Satz, ja, aber ohne Kompromisse geht's ja halt auch nicht. Also Du musst schon auch mal einen Kompromiss eingehen. Du musst jetzt schon auch mal einen Schritt, ne, so. Liebe Leute, das ist Bullshit. Jetzt werden natürlich zu Recht, jede Menge Leute sagen, ja gut, aber wenn <lacht> Kompromiss nicht geht... Wie sollen wir dann zueinander finden, ja, also wenn es um Entscheidungen geht? Und ich glaube, wir haben da schon mal im Podcast drüber gesprochen, aber Wiederholung vertieft. Es gibt Alternativen dazu und zwar gibt es den Konsens, ja, und das bedeutet, dass man nicht verzichtet oder von seinen Ansprüchen abrückt, wenn man nicht der Meinung ist, dass das in Ordnung ist für einen selber, also dass man zufrieden ist am Ende mit der Lösung, sondern dass man sich austauscht, dass beide Seiten sozusagen oder alle Seiten kommunizieren, was sind eigentlich die Bedürfnisse, was kann ich zur Verfügung stellen an Ressourcen, an was auch immer und dann schaut man, wie passt das zusammen und Klar, in monogamen Beziehungen ist ein Konsens nicht möglich, weil da gilt alles oder nichts. Es muss entweder zu 100% passen oder die Beziehung wird in Frage gestellt, weil dann müssen natürlich Abstriche gemacht werden auf der einen oder anderen Seite. Wenn man also die Konsensbildung in der Beziehung heranzieht und offene Beziehungen zulässt, das, dann bedeutet das zwangsläufig, dass man einerseits ganz klar sagen kann, ich will das, 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 aber andererseits eben nicht an eine Person herantritt und sagt, jetzt gib mir das alles, sondern dass man vielmehr sich mit Menschen austauscht und sich von jedem das holt, was derjenige auch gerne gibt, worauf der andere auch Lust hat. Und ich glaube, das alles ist in einem permanenten Wandel Also, auch meine Bedürfnisse, ja. Und deshalb kann die Lösung für das alles nur sein, sich auf viel einzulassen und auszuprobieren und zu kommunizieren. Nichts ist schwarz und weiß, Also, wenn wir der Monogamie absagen, dann merken wir, dass das eben doch zusammengeht, dieses Ich-Will-Alles und gleichzeitig habe ich eben nicht diese Erwartungshaltung an eine Person, wenn ich sie kennenlerne. Und das bedeutet, dass man immer wieder sich austauschen kann und nichts in Stein gemeißelt ist. So wie jetzt das mit dem Doktor sich auf einmal doch als etwas entpuppt hat, was extrem gut ist und auch extrem stabil auf mich wirkt und das finde ich zum Beispiel einen total spannenden Prozess, ähm, den ich ich ja gerade erleben kann. Alles im Leben hat einen Sinn, nichts passiert ohne Grund und es passiert immer auch zur richtigen Zeit, ja. Das hat Hakan7 in Bezug darauf gesagt, dass wir uns kennengelernt haben. Und wenn ich mir meinen Werdegang so anschaue, also meine ganze Entwicklung, seitdem ich quasi mich als Menschen begreife und mein eigenes Handeln verfolgen kann, keine Ahnung, vielleicht so 13? Das sind so die die ersten Sachen, die mir so wirklich bewusst und auch als ganze Handlungsstränge in Erinnerung geblieben sind. Ähm dann sehe ich da, dass ganz viele Dinge im Nachhinein betrachtet mit einem größeren Abstand auf einmal total Sinn machen und alles halt tatsächlich wirklich so richtig ineinander greift. Und Dinge, die ich irgendwann mal gelernt habe, wo ich mich so dann ein Stück weit gefragt habe, na wofür machst du das jetzt ja eigentlich gerade, also du willst das, aber du weißt nicht so genau wofür, sind dann auf einmal Jahre später so total relevant und ich merke, Ah, deshalb hattest du damals diese Impulse, dich unbedingt damit beschäftigen zu müssen. Und das, je, je älter ich werde und je reflektierter ich mein Leben betrachte, umso mehr sehe ich das und kann auf der einen Seite akzeptieren, dass es anscheinend irgendwie sowas wie so, eine, so, ein, so ein größeres Schicksal, Karma, Naturgewalten, ein Ineinandergreifen von allen Elementen, die die existieren so, dass es auf der einen Seite das gibt und dass es auf der anderen Seite eben aber auch mich als Individuum gibt, die, ja, also ich treffe ja Entscheidungen und ich lasse mich bei diesen Entscheidungen, und das habe ich eben schon immer gemacht, sehr von meinen Gefühlen leiten. Und zwar immer schon auch ein Stück weit mit Hilfe einer versuchten Analyse derselbigen. Also, früher bin ich vielleicht nicht ganz so reflektiert und bewusst daran gegangen, aber ich habe immer, und das halte ich auch für einen sehr schlauen Tipp tatsächlich, ihr könnt jetzt mitschreiben, Freunde, Ähm, ist übrigens tatsächlich witzig, Ne, Freunde ist für mich irgendwie genderneutral. Ist mir aufgefallen. Es gibt so manche Begriffe, da da regt es mich voll auf, dass es die männliche Form ist. Und bei manchen Begriffen denke ich mir so, nee, das ist irgendwie so, es ist so wie manche manche amerikanisierten Begriffe eben auch genderneutral sind ähm, und dann aber teilweise eben auch gegendert werden, wo ich es dann auch witzig finde manchmal. Aber Freunde ist für mich irgendwie tatsächlich äh, genderneutral. Keine Ahnung. Also ich irgendwo lese so äh, bankkaufmann dann denke ich so, naja, es gibt halt auch jede Menge Bankkauffrauen so Und die meisten sind Idioten, weil sie im Finanzsektor arbeiten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber bei Freunde sehe ich das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, ja, ob es was mit der grundsätzlichen Konnotation des Wortes zu tun hat, weil Freunde eben positiv aufgeladen ist und Bankkaufmann <lacht> zumindest für mich persönlich negativ. Spannendes, spannendes Thema, was wir hier gerade am, am Rand aufgemacht haben. Also, liebe FreundInnen, was man sich vielleicht als Tipp wirklich wirklich aufschreiben kann, wenn man einen Impuls verspürt, sich mit einer Sache beschäftigen zu wollen, und dieser Impuls taucht immer wieder auf, also über mehrere Tage oder Wochen, dann sollte man dem nachgehen. So habe ich das immer gehandhabt im Prinzip, schon weit bevor ich angefangen habe, hier so Therapie mit mir selber zu betreiben oder den Podcast zu machen, dass ich immer so gemerkt habe, so ja ich hätte jetzt voll Bock, mich damit zu beschäftigen oder ich glaube, das und das ist wichtig für mich. Und dann habe ich immer geguckt, okay, taucht das immer wieder auf und nimmt das zu, dieses Bedürfnis, oder war das so eine Momentgeschichte und eigentlich ist es gar nicht relevant. Und auch hier haben wir einen Widerspruch zwischen, ja, wir müssen emotional handeln und wir müssen rational handeln. Nein, nein, Eine, ein Ineinandergreifen dieser beiden Fähigkeiten ist am Ende das, was uns hilft. Weil wenn wir auf unsere Emotionen hören, aber nicht sie emotional ausleben, nur im Moment, sondern sie eben auch analytisch versuchen zu begreifen und versuchen zu verstehen, was löst welche Gefühle aus, welche will ich verstärken, welche will ich vermeiden, wie kann ich lernen, mit welchen besser umzugehen, dann hilft uns eben auch ein sehr rationales Herangehen an eben diese emotionale Basis. Und ein Zusammenspiel von diesen beiden ist dann am Ende das, was uns weiterbringt. Wenn ich mir jetzt therapeutisch gesehen meinen meinen Werdegang anschaue, also ab dem Moment, wo ich angefangen habe zu sagen, okay, ich will mich in irgendeiner Form therapieren und etwas später ging es ja dann noch mit dem Podcast los, dann glaube ich, war es ziemlich logisch, aus heutiger Perspektive betrachtet, dass ich mit meinem Vaterkomplex angefangen habe, weil der doch, also zumindest aus meiner heutigen Perspektive, viel kleiner ist als mein Mutterkomplex. Und das habe ich jetzt in den letzten Folgen schon häufiger, glaube ich, gesagt. Und es ist sehr spannend, dass ich mich da schrittchenweise jetzt rantaste, merke, wie mich das auch belastet und mir das zusetzt, aber ich trotzdem auch das Bedürfnis habe, damit weiterzumachen, weil ich merke, es hilft mir, aber eben nur in kleinen Dosen. Und wenn ich mir jetzt zurückblickend so noch nochmal überlege, wer mir eigentlich sympathischer war, so vom Gefühl, dann muss ich tatsächlich sagen, war das mein Vater. Und ich bin auch wie mein wie mein Vater. Also ich sehe aus wie meine Mutter und ich bin wie mein Vater. Und bei meiner Schwester ist es exakt genau andersherum. Und das ist, also jetzt nicht, dass meine Schwester aussieht wie ein Mann, sondern sie hat die väterliche Seite genetisch geerbt. Ne? Also zum Beispiel die Nägel, die Fingernägel, die Nasenform und und, und solche Sachen. Und und ich komme halt optisch total nach meiner Mutter, aber bin charakterlich absolut wie mein Vater. Und ich hatte zu ihm emotional, glaube ich, die viel stärkere Bindung, obwohl er erst so viel gearbeitet hat, dann so viel gesoffen hat und sich dann umgebracht hat. Trotz allem war ich ihm, glaube ich, einfach viel näher als ihr, Sie hat aber den Laden am Laufen gehalten, wodurch es eine gewisse Form von Stabilität für mich gab, was definitiv gut war. Sie hat mir auch solche Sachen nahegebracht, wie Kochen und Lebensmittel behandeln, sozusagen, dass einem das Spaß macht. Ähm, Also, es war nicht alles entsetzlich scheiße, aber sie war auch und ich glaube, das ist das ganz große Problem hierbei, dafür verantwortlich, dass nach außen hin immer so getan wurde, als wäre alles in Ordnung. Und Ich glaube, ich mache sie auch dafür verantwortlich, dass sie damit am Ende mit dazu beigetragen hat, dass er sich umgebracht hat. Also wären wir anders an die ganze Sache herangegangen, als Familie, als Gesellschaft auch, ähm, dann würde mein Vater heute vielleicht noch leben. Und dieser Vorwurf, der passiert natürlich unterbewusst, ne? Ich habe mich da jetzt auch ein bisschen auf, auf wissenschaftlicher Ebene mit beschäftigt. Lillis ähm, äh, habe ich mir ein bisschen reingezogen, also diese, diese die, die Gegenfrau zu Eva sozusagen, ähm, auf der dann eben auch ein, ein, ein Mutterkomplex sozusagen basiert. Da gibt es, ich bin noch, ich kratze an der Oberfläche, Freunde und Freundinnen und äh, alle anderen. Es ist aber ein sehr, sehr spannendes, komplexes Thema und ich glaube, daraus sind so ganz viele verschiedene traumatische Handlungsmuster bei mir entstanden, die sehr miteinander verwoben sind und auf ganz unterschiedlich verschiedene Ebene verstrickt sind. Und es ist eine hochkomplexe Geschichte, die ich jetzt gerade langsam, anf- langsam anfange zu entwirren. Und das muss man sich tatsächlich, also es ist auch in meinem Kopf so ein bisschen so, es ist wie so ein riesiges... Knäuel aus, aus Fäden oder Wolle, was so in sich verknotet ist, wo man so anfängt, irgendwo einzelne Knoten zu lösen und sich so vorarbeitet und, und das Gefühl hat, man kriegt überhaupt keinen Überblick und so nach und nach, aber dann merkt, ah doch. Ne, also, es ist, ähm, ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube tatsächlich auch, je mehr ich mich jetzt noch mal damit beschäftige, jede Familiengeschichte, von jedem und jeder und jedes und jedes äh, da draußen hat, hat traumatische ähm, Verhaltensmuster äh, zur Folge, toxische Verhaltensmuster zur Folge. Wir alle werden auf die ein oder andere Art und Weise traumatisiert. Das ist normal, das gehört dazu und sogar in einer nicht kapitalistischen Gesellschaft, wo das natürlich weniger würde, würde es nicht wegfallen, weil es einfach fucking nochmal dazugehört. Verletzungen gehören dazu und wir haben Chancen, daraus auch ganz massiv zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Also ist die Frage nicht, ob wir Traumata erleiden, sondern wie wir damit umgehen. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, auch insgesamt in der in der Debatte rund um psychische Hilfe, ja, äh, dieses Austherapieren und Ruhigstellen und vermeintlich so in 20 Sitzungen sind sie jetzt hier geheilt und dann ist aber auch Ruhe im Pott und ansonsten kriegen sie ein paar Tabletten und dann ist bitte die die Fresse zu halten und, und arbeiten zu gehen. Das funktioniert nicht so. Und ich finde... Gerade weil meine Familiengeschichte so komplex ist, ist es und, und auch natürlich so hochtraumatisch, obwohl das nach außen hin nicht sichtbar war damals, weil wir ja natürlich, weil wir Geld hatten und nach außen hin diese Fassade gewahrt wurde, ähm, ich nicht als jemand gesehen wurde, der ein, ein Problem hat. Und ich das natürlich auch gepflegt habe, dieses Image, weil mir das so antrainiert wurde. Ähm, dann ist es aber auch ein unheimlich gutes Beispiel dafür, wenn ich das schaffe, dieses hochkomplexe Ding aufzulösen, alleine, beziehungsweise natürlich mit Hilfe dieses Podcasts, mit Hilfe von Leuten, mit denen ich darüber rede. Äh, wenn, wenn das funktioniert, dann ist das der allerletzte Beweis dafür, dass eine andere Herangehensweise an an psychologische Hilfe einfach dringend notwendig ist. Und dass es eben nicht bedeutet, dass wir auf studierte Psychologen verzichten müssen oder die zum Teufel jagen müssen, aber dass wir einfach akzeptieren müssen, es gibt viel mehr als das, was uns offiziell als psychologische Hilfe verkauft wird. Und ich glaube tatsächlich, die alleine die Auseinandersetzung mit psychologischem Wissen, also wenn wir Psychologie als Schulfach hätten, würde schon so viel helfen dabei, dass Leute nicht insgesamt dann gesund werden, psychisch, weil das geht nämlich gar nicht, sondern dass wir einfach lernen, besser damit umzugehen und besser auch damit zu leben, dadurch selber weniger toxisch sind, andere weniger verletzen, das führt insgesamt dann langfristig gesehen gesellschaftlich zu weniger Traumata, ähm, aber nicht zu gar keinen. Ähm, und deshalb, ja, finde ich, äh, dass das eine hervorragende Möglichkeit, ähm, über diesen Podcast jetzt quasi nicht nur, wen habe ich gebumst, äh, zu berichten, sondern eben auch über diesen, diese psychologischen Prozesse. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Sexualität, eine ganz massive Rolle dabei spielt, weil wenn ich mir anschaue, wie ich an meinen Vaterkomplex herangegangen bin, dann war das zwar durchaus hier diese therapeutischen Sitzungen, aber es war auch sehr viel Dating, es war auch sehr viel Flirten und es war auch sehr viel Sex. Mancher schlecht und dann doch häufiger auch mal guter und inzwischen wirklich fucking guter. ja. Also wenn ich mir überlege, wie sich die Qualität meines... Sexlebens gesteigert hat. Ähm, ja. <lacht> Warum ist meine Geschichte jetzt so hochkomplex und vor allen Dingen so sehr traumatisierend, ähm, wenn doch aufgrund der Tatsache, dass ich weiß und vermögend aufgewachsen bin, äh, erstmal scheinbar dazu führt, so ja wieso, das war doch, alles, war doch alles halbwegs okay. Das Problem bei meiner Geschichte ist, dass ich schon in sehr, sehr jungen Jahren keine Bezugsperson hatte, die ich respektieren konnte, ernst nehmen konnte und von der ich lernen konnte. Mein Vater, zu dem ich mich also emotional eher hingezogen gefühlt habe, hat erst sehr viel gearbeitet, dann sehr viel getrunken und als ich 16 war, hat er sich umgebracht, er hat sich erhängt. Meine Mutter hat ihn gefunden. Ähm, Ich glaube, er hat schon sein Bestes gegeben. Er, auch er ist sehr toxisch aufgewachsen mit extremer Gewalt und extremem Missbrauch und auch gar keiner Liebe. Und ich glaube, dafür hat er das Beste gegeben, was er konnte als Vater, weswegen ich tatsächlich emotional zu ihm diese Beziehung hatte. Wobei ich natürlich gleichzeitig auch gerade mit der mit der Reife, die man in diesem 13, 14, 15, 16 erlebt, einfach, natürlich ihn überhaupt nicht mehr ernst nehmen konnte aufgrund seiner, seiner Alkoholkrankheit. Meine Mutter hat, anstatt das zu thematisieren und ähm, äh, ja, irgendwie auch Raum dafür zu schaffen, dass wir da irgendwie diese, das besprechen konnten, hat sie eben sehr lange dafür gesorgt, dass das nach außen hin quasi alles so vertuscht wurde und ähm, es wirkte dann quasi alles so ja gut, ne? er trinkt halt ganz gerne mal einen über den Durst ähm, und das ist tatsächlich ziemlich normal in weißen reichen Kreisen und ich glaube dass das zu stärkeren psychischen Schäden führen kann als in wirtschaftlich ärmeren Verhältnissen aufzuwachsen. Weil die Solidarität, die da zwangsläufig nötig ist, um zu überleben, so viel Herzlichkeit und so viel Mitmenschlichkeit dir darüber dann häufig vermittelt, dass du weniger traumatisiert bist, tatsächlich. Und es ist schon auffällig, dass ich, obwohl ich aus so reichem Elternhaus komme, und das war nicht immer so, sondern es kam erst durch das Erbe, die Kohle kam erst durch das Erbe, Wir sind also auch eher mit mit, mit wenig Geld aufgewachsen. Ähm, Nicht nicht am Hartz-IV-Niveau, aber schon so, dass dass man sparen musste und und, ähm, Urlaub genau rechnen musste. Mein Vater einfach immer gearbeitet hat. Und da bin ich hergekommen. Dann kam irgendwann die fette Kohle. Und ab dem Moment, wo ich für für mein eigenes Leben verantwortlich war, habe ich mich für ein Leben gegen... ähm, oder für gegen ein Leben mit, mit viel Geld entschieden und, und habe immer dieses am, am, am Rande des Existenzminimums, aber dafür aufregend, authentisch mit echten Menschen in, in echten Netzwerken so mit, mit Gastronomie hat auch sehr viel familiär oder kann sehr viel familiäre Strukturen haben, äh, in denen man sich dann sehr zu Hause fühlt und ich hatte aber dadurch in meiner Kindheit und Jugend keinerlei Bezugspersonen, von der ich Liebe und Beziehung hätte lernen können auf Augenhöhe. Und es gab auch eigentlich keine anderen Bezugspersonen. Das Problem bei meinem Fall war dann noch zusätzlich, dass ich einfach auch sehr intelligent nun mal bin und Leute permanent herausgefordert habe mit meiner Intelligenz, und dadurch, dass ich nicht gelernt hatte, wie man Beziehungen eingeht, liebevoller, auf Augenhöhe Höhe basierende Beziehungen, habe ich permanent versucht, die Leute unter mir zu halten. Ähm, während ich die Notizen für diese, für diese Podcast-Aufzeichnung gemacht habe, habe ich parallel per Skype-Chat äh, meine Sklavensitzung mit meinem Langzeitsklaven geführt. Und über den PC lief äh, die Serie Wilsberg in der ZDF-Mediathek. Kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Ist wirklich gut. Ähm, Und ich merke tatsächlich, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, Gehirn ist trainierbar. Und je mehr man sozusagen sich selber herausfordert ähm, und je mehr man sich geistig versucht zu ja, zu, zu neuen Leistungen zu trimmen sozusagen, umso, umso mehr geht das auch. Also ich mache das ja nicht, weil ich mir selber das beweisen will, vielleicht manchmal ein bisschen auch, aber ich mache das ja vor allem, weil ich merke, es geht und es tut mir manchmal in manchen Situationen gut, meinen Kopf so dermaßen auszulasten. Also ich kann diese diese Sendung, die ich dann gucke, verfolgen, ich kann das Gespräch verfolgen und ich kann parallel meine Notizen machen. Und diese drei Stränge laufen in meinem Kopf parallel. Und ich hoppe quasi äh, sehr, sehr schnell zwischen denen hin und her. Multitasking bedeutet ja nicht, dass man alles gleichzeitig macht, sondern nur, dass man sehr schnell zwischen einzelnen Sachen wechseln kann. Und das ist trainierbar. Ähm, Und ich mache das tatsächlich, weil ich merke, das ist wie Sport machen für mich. Ich merke, dass mich das zwischendurch, dieses geistige Auspowern, ist für mich zwischendurch einfach wichtig, um, um so abschalten, können, abschalten zu können hinterher. Ich hatte gestern, um mal ein neues Thema aufzumachen, auf Twitter eine sehr inspirierende Unterhaltung. Jemand hat geschrieben, er hätte Bock, oder sie hätte Bock, auf, ich, ich weiß tatsächlich nicht, 100, ich glaube, es ist eine sie, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil auf Twitter viel mit dem Geschlecht gespielt wird. Ähm, also, der User, sagen wir einfach mal, ähm, schrieb, äh, ich habe Bock auf, auf Hobby-Psychoanalyse sozusagen, irgendwas in dem Sinne. Äh, wenn, ihr Bock, wenn ihr ein Problem habt, schreibt mir, ich, ich versuche mal was dazu zu sagen. Und ich dachte so, okay, interessant. Ähm, ich mag ja auch diesen Austausch mit Leuten, die sich eben auch damit beschäftigen. Und dann habe ich äh, geschrieben. Inwieweit greifen mein Mutter- und mein Vaterkomplex ineinander, beziehungsweise haben eine Art von Wechselwirkung? Und dann entspann sich so ein Disku- ein, ein, eine Diskussion als, als Thread unter diesem Tweet. Und parallel haben wir dann noch ein bisschen Privatnachrichten äh, geschrieben. Und der Tipp war am Ende, und das fand ich ultra spannend. Weil ich gesagt habe, okay, mein Vaterkomplex habe ich schon so ein bisschen an die Leine gelegt, in Anführungszeichen, und ich will jetzt doch mein Mutterkomplex angehen. Ich glaube aber, dass der halt auch größer ist. Was was würdest du mir empfehlen? Und der Tipp war, und das fand ich so gut, such dir mehr weibliche Vorbilder. Beschäftige dich mehr mit coolen Frauen. Und das habe ich schon, schon öfter gemacht tatsächlich, also unbewusst auch. Ich habe schon versucht, so mir immer wieder Frauenbilder irgendwie äh, zu suchen, die ich irgendwie cool finde. Als ich herausgefunden habe, dass ich bisexuell bin, habe ich ja als allererstes nach Schauspielerinnen und äh, Musikerinnen und, und, und also Künstlerinnen gesucht, äh, die ich damals als Jugendliche oder junge Erwachsene cool fand. Ich habe recherchiert, was die so machen und so und ähm, viele von denen äh, waren auch äh, tatsächlich dann irgendwann, haben sich auch geoutet und sind bi, also das fand ich dann auch sehr spannend, dass ich mich scheinbar dann tatsächlich zu eher zu Frauen hingezogen gefühlt habe, mit denen dann zumindest theoretisch aufgrund der sexuellen Orientierung was hätte laufen können. Ich möchte euch deshalb jetzt wöchentlich coole Frauen vorstellen. ja. In Kooperation mit meinem Langzeitsklaven, der für mich etliche kurze Essays über tolle Frauen verfasst hat, damit er den Feminismus lernt <lacht> und ich was über tolle Frauen. Und in Kooperation mit ihm werde ich euch also in den kommenden Wochen immer in Wikis Welt auch eine von Hashtag Wikis Frauen vorstellen. Es wird nicht immer so sein, dass das in Kooperation mit, äh, der, mit, mit, mit dem Langzeitsklaven la- läuft. Das habe ich hier sehr spontan ins Leben gerufen. Und ich möchte diese erste Runde von Wikis Frauen einer speziellen Frau widmen. Und zwar Tiger Tresse. Das schreibt sich, und ich möchte, dass ihr jetzt mitschreibt, T-A-I-G-A-T-R-E-C-E. Also zwei Worte. Tiger Tresse. Sie ist Rapperin. Ihre Geschichte, ähm, ihre Musik, ihre Art, all das unfassbar inspirierend. Sie ist mit 15 mit ihren Eltern von, ich glaube Bayern, nach äh, Mexiko ausgewandert. War dort auf einer weißen Schule für Deutsche und hat sich dort nicht wohl gefühlt. Wen wundert's? Und ist dann in die Ghettos, ähm, äh, die wirklich, wirklich gefährlich sein können. Ähm, Ist dort Gott sei Dank an die richtigen äh, Leute geraten und hat in so Underground-Clubs ihre Liebe für für Hip-Hop entdeckt. Und ich, ich finde sie unglaublich gut. Also ich finde, sie sie kann einfach rappen, sie hat das wirklich drauf. Ich mag aber auch die Melodien, ich mag die ganze Art ihrer Songs. Ich mag die Texte, sie äh, experimentiert mit äh, zwei Sprachen. Das heißt, sie vermischt Spanisch und Deutsch äh, in ihren Songs und das ist etwas, was ich sowieso grundsätzlich ziemlich geil finde. Ayri Revolté machen das ja oder haben das gemacht und ähm, es gibt inzwischen etliche Künstler, die das tun und es steht für mich auch sinnbildlich eben für die zunehmende Vermischung und und ähm, Vermengung von verschiedenen kulturellen Hintergründen und die Betonung auch von äh, verschiedenen kulturellen Hintergründen, ohne dass die sich auflösen, sondern vielmehr, dass sie, wenn wir sie näher bringen und zusammenbringen, dass aus diesen Vermischungen auch noch neue, zusätzliche Sachen entstehen können und wir alle davon profitieren. Und sie ist auch noch fucking sexy. Sie sieht wirklich richtig, richtig gut aus, aber es ist eben vor allem ihre Art und ihre ihre Intelligenz, ähm, die sie, glaube ich, so attraktiv machen. Ähm, Ich ich habe ihr sogar mal geschrieben, auf Instagram und dann hatten wir so ein bisschen Kontakt und sie hat in meinen Podcast reingehört und fand ihn ziemlich gut und meinte so, ja, wir müssen irgendwann mal was zusammen machen. Aber da ich ja kein Instagram mehr habe und äh, sie kein Twitter, haben wir keinen Kontakt tatsächlich gerade. Aber who knows? Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt, mir so ein... Ähm, mir so einen kleinen Instagram-Account wieder anzulegen. Also den nicht mehr zu benutzen, um, um so wahnsinnig viel Content zu kreieren, sondern eher um ein paar Leuten mit ein paar Leuten äh, interagieren zu können, ein paar Leute verfolgen zu können ähm, und vielleicht so ganz low-key äh, eher auf die psychologische Ebene zu gehen und, und für sexuelleren Content dann auf andere Kanäle zu verweisen. Ja. <lacht> Mal sehen. Mal sehen, Freunde. Wie geht jetzt weiter? Ich werde mich ähm, erstmal noch ein bisschen mit der Mutterkomplex-Thematik und auch mit mir selber beschäftigen, äh, bevor ich anfange Frauen zu daten. Ich habe A, da reden wir gleich noch drüber, falls Hakan 7, falls das doch nichts wird, noch so ein bisschen Bedarf, also kann ich auch ruhig noch ein paar Typen daten. Und B, habe ich festgestellt, nochmal so rückblickend betrachtet, in der ersten Phase, in der ich mein Vaterkomplex versucht habe zu therapieren, habe ich sehr, sehr viel gedatet und ich habe sehr, sehr vielen Männern sehr wehgetan, weil ich mich sehr toxisch verhalten habe. Ich möchte mich an der Stelle für den Fall, dass das einer von euch irgendwann mal hören sollte, auch nochmal entschuldigen. Es tut, mir, es tut mir wirklich leid. Ich habe sehr viel toxisches Verhaltensmuster ausgelebt. Ähm, mir teilweise dabei zugeschaut ähm, und, und den Kopf geschüttelt, während ich mit diesen Männern irgendwie interagiert habe. Und ich merke aber, dass ich langfristig gesehen, wenn ich jetzt heute auf mein Verhalten blicke, und da kommen wir jetzt gleich noch zu äh, zu Hakan 7, weil das ein schönes Beispiel dafür ist, dass ich da sehr viel getan hat. Also, es war vielleicht nicht richtig, aber Am Ende kann ich es jetzt besser machen. so. Und da ich diese Erkenntnis gewonnen habe, möchte ich das bei Frauen etwas anders machen, weil ich mir denke, vielleicht ist das Ausmaß an Verletzungen reduzierbar, ähm, wenn ich ein bisschen überlegter an die ganze Sache rangehe. Bedeutet, ich werde jetzt mich noch so lange mit dieser Mutterkomplex-Thematik und auch mit meiner ähm, doch sehr gestörten Beziehung zu meiner Mutter beschäftigen, wie ich das für richtig halte. Und wenn ich das Bedürfnis habe und sage, ich will jetzt auch Frauen daten, dann werde ich das tun. Aber äh, das steht jetzt aktuell diese Woche nicht auf dem To-Do-Zettel. So. Was ist Stand der Dinge? Denn bei den Männern, da werde, ich, da werde ich jetzt noch ein paar Worte zu verlieren. Viel steht hier nicht mehr auf dem Zettel, aber ich möchte noch ein bisschen was sagen. Und vor allem müssen wir noch den Titel auflösen. Also Hakan6 will diesen Donnerstag vorbeikommen, wenn, äh, wenn da nichts dazwischen kommt, ähm, bei ihm oder bei mir. Und ich freue mich sehr und gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen so... Ähm, dass ich mir jetzt schon anfange zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich mit ihm besprechen? So, bei, bei welchen Sachen brauche ich eigentlich seinen Rat? Was will ich ihm erzählen? Was will ich ihn fragen? Ähm, was will ich ihm zeigen? Keine Ahnung. so ähm, Und das ist, weil ich jetzt weiß, einfach sicher weiß, okay, er ist jetzt erstmal da und ähm, ich werde informiert, falls er nicht mehr da sein sollte. Er ist ja aber jetzt auch nicht 24-7 verfügbar, so wie ich das früher immer gemacht habe, dass ich halt mit meinen Beziehungen dann doch immer sehr schnell zusammengezogen bin. Sondern es ist dieses stabile, kontinuierliche, sichere, aber nur ab und an. Und das macht es dann gleichzeitig eben aufregend und besonders. Und ich merke, wie ich auch so ein bisschen Lust habe, zunehmend das so selber ein bisschen mitzugestalten. Und deshalb ja, bin ich mal gespannt, wie das am Donnerstag wird. Der Doktor, es war, es ist wirklich so schön mit ihm, Ähm, diese Unterhaltungen sind sind so nice, weil weil uns beiden so wichtig ist, dass wir uns gegenseitig pushen, ehrlich zueinander sind ähm, und uns so ein gutes Gefühl geben, so, also... Ich weiß halt ganz genau, wenn ich jetzt auch nur eine Millisekunde unsicher wäre, was ihn angeht, ich könnte sofort schreiben so, ja, bitte sag mir, dass du mich sexy findest oder so und er würde das sofort machen. Wenn ich ihm einen Nude von mir schicke, dann kriege ich sofort Smiley zurück mit Herzchenaugen und oh, du bist so heiß und keine Ahnung was. Und andersherum merke ich, wie viel Spaß mir das macht, sein angeknackstes Ego aufzurichten. Ey, keine Ahnung, warum dieser Mann solche Komplexe hat. Er sieht so unfassbar gut aus. Er ist intelligent. Er ist witzig. Er ist Arzt. Er hat einfach Medizin studiert. Er ist ein fucking Arzt, so. Und aus den richtigen Motiven, weil er Menschen helfen will und nicht, weil er Fettkohle verdienen will oder Ansehen haben will. Ähm, er ist sehr gut im Bett, so. Und... Trotzdem hat er er echt krasse Komplexe und es macht mir so Spaß, ihm so ehrliches Feedback zu geben und damit so einfach zu merken, wie ich da was heile, was halt toxische Frauen irgendwie kaputt gemacht haben oder die toxische Gesellschaft so. Und er findet es halt total interessant mit mir, weil er sonst nur mit Frauen geschlafen hat, mit denen er eben auch monogame Beziehungen hatte. Und seine Argumentation ist, ja, die würden mir ja nicht sagen, wenn ich schlecht im Bett bin, weil die lieben mich ja. Und da kann man mal sehen, was Monogamie so anrichtet. Und bei mir weiß er halt ganz genau, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich ihm das. So, ich ich kenne da einfach nicht. Ich kenne da nicht dieses, ja, es könnte dich verletzen, deshalb sage ich nicht. Sondern ich sage es, wenn es für mich wichtig ist. Und dann können wir gemeinsam versuchen, das zu, zu ändern irgendwie und du musst nicht verletzt sein deswegen, weil du bist als Mensch deshalb nicht weniger wert, nur weil mir jetzt irgendwas nicht passt. Und das ist also das ist so eine schöne Beziehung, die wir haben, die einfach so so, ich glaube, die beiden Seiten auch so gut tut und so entspannt ist. Und ich habe dann irgendwie, wir haben dann, nachdem er hier war, noch noch geschrieben Er hat mir dann irgendwie ein paar Tage später geschrieben, er hätte mich auf Tinder wieder gesehen und dann hat sich so ein kleiner, kleiner Dialog entsponnen und dann habe ich irgendwie gesagt, dass ich so ein paar Erkenntnisse hatte nach, nach unserem Treffen und dann meinte er direkt so, ja, erzähl mal, so, dann habe ich ihm das alles gesagt und dann meinte er so, ja, das ist doch voll gut und dann habe ich gesagt, naja, es war ja auch sehr, sehr guter Sex, und dann meinte er so, ja, findest du? Und, und und man hat ihm dann direkt wieder so angemerkt, dass er das nicht richtig glauben wollte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, fandst du nicht? Und dann hat er gesagt, naja, ich finde es ja immer gut, wichtig ist ja, ob es dir gefallen hat. so Und dann habe ich, und das war spannend, habe ich sofort widersprochen und habe gesagt, nein, ähm, das ist, das ist totaler Quatsch so. Und ich möchte auch gar nicht Sex haben, der so abläuft, sondern ich möchte, dass wir beide darüber reden, was uns gefällt und was uns Spaß macht. Und dass wir dann gemeinsam entscheiden, was davon wir machen. Und ähm, das. Also, ich weiß, dass ich früher wahrscheinlich gedacht hätte. Ja, Jackpot, so, jetzt kommst du endlich mal auf deine Kosten. Und das ist halt auch nicht, nicht richtig, nicht fair, so. Und ganz früher hätte ich wahrscheinlich gar nicht damit umgehen können, weil ich permanent in dieser Rolle war, dass ich ja dem Mann gefallen muss, so. Und, und da hätten mich Typen, die sowas zu mir sagen, wahrscheinlich einfach übelst abgeturnt, tatsächlich. Und das ist, das ist echt witzig, dass, und dass Dinge, die, die mich früher abgetörnt haben, mich heute tatsächlich antörnen. Das, das ist spannend, so. Freunde, ich muss gleich los in die Kneipe. Äh, Hakan 7 besprechen wir jetzt einfach nicht. Wir besprechen ihn jetzt einfach nicht. Ich lasse das jetzt einfach hey, Nee, Wir reden dann nächste Woche drüber. wir sind fertig, <lacht> tut mir leid, Der ist jetzt ein Cliffhanger, Leute, das ist jetzt ein Cliffhanger also, ja, es ist manchmal auch so und äh, das ist tatsächlich auch eigentlich, eigentlich der Stand gerade ich weiß es nicht und deswegen lassen wir das so stehen, weil das ist manchmal im Leben so, dass man, man kann nicht immer alles einsortieren und nicht immer alles direkt so klar haben Manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Und das muss ich lernen. Und deshalb... Haha, müsst ihr das auch. So läuft das hier. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wann immer ihr das hört. Passt auf euch auf. Passt auf Delta auf. Und Corona und die ganze Kacke. Vielleicht machen wir da nächste Woche auch nochmal was zu. Das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, so insgesamt. Ernährt euch gesund, geht ein bisschen raus, bewegt euch, holt euch ein bisschen Sonne, tauscht euch aus mit, mit Leuten, ähm, schlaft regelmäßig, trinkt genug. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Und ich weiß, dass ganz viele von euch sich jemanden wünschen, äh, der, der ihnen das sagt. So, und deswegen mache ich das hier. Und ganz wichtig, seid nett. Zueinander und zu euch selber. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt. In Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört, vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich victoria mit c und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.